0: Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Vamos dar um, um pause na nossa série, né? Vamos interromper um pouco os capítulos da série que estamos fazendo sobre o Evangelho. Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre o texto de Lucas, capítulo 17, a tão famosa Cura dos Dez Leprosos, um texto que alguém se descuidou, e colocou esse texto também como um texto para ser lido no dia de ação de graças. Isso pode nos levar a um erro que é muito comum, um erro de olharmos para esse texto e vermos apenas a ação humana ali, onde identificamos um que veio agradecer e outros nove que não vieram. Mas também a gente precisa olhar para Jesus e falar, poxa Jesus, mas parece que o Senhor deu ênfase. E onde estão os outros nove? Mas isso é interessante. Quem dá ênfase ao texto bíblico? Normalmente é quem lê ou ouve ele. Por isso que nós falamos que a palavra de Deus, ela é anunciada. E é anunciada ao que lê. E ao que lê, ele também precisa ter esse lembrete o tempo todo de que essa palavra é uma palavra de Deus. Então, por vezes, as ênfases dos textos elas vão mudando. Quando nós deixamos de olhar o que é humano nesse texto, nós vemos que esse texto não está falando sobre agradecimento. Nós vemos que esse texto está falando sobre restauração. Sobre restauração. E por que, que a gente pode afirmar isso? Porque Lucas, quando escreveu o Evangelho, no capítulo 16, ele vem nos conduzindo por várias restaurações, por várias restaurações, mas logo no início do capítulo 17, ele fala sobre a principal delas, que é o perdão dos pecados e aquilo que nós também fazemos quando perdoamos outras pessoas, restauramos comunicações restauramos relacionamentos, restauramos a paz no nosso coração. E nesse intuito, Lucas então coloca essa história. E uma história muito escandalosa, absurdamente escandalosa. Para nós hoje que já ouvimos desde pequenos, né, assim como as crianças também aprendem ela, essa história já não é mais escandalosa porque já ouvimos bastante. Mas imaginem, Jesus, que já era conhecido nesse período aqui, nessa caminhada do seu ministério, já tinha muitos seguidores, multidão, multidões estavam com ele. Nesse momento, Jesus resolve ir para um lugar. O texto bíblico diz o seguinte, Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões da Samaria e da Galileia. Aqui na tradução parece que Jesus estava indo para um lugar e nesse meio tempo, passando por um local, ele se dá de cara desses dez leprosos. Mas é interessante que o original nos ajuda a identificar que aqui é uma ação que Jesus escolhe fazer. Ou seja, não é algo passivo. Ah, Jesus estava passando por ali e aí de repente apareceram dez leprosos. Não! Jesus sabia onde estavam esses dez leprosos. E aqui é interessante que nós também podemos analisar que possivelmente era uma cidade ou um povoado exclusivamente para estas pessoas. Então provavelmente não eram só dez. Pode ser que esses dez viram Jesus e foram até Ele. Provavelmente outros que estavam nesse povoado que era colocado à margem, né, que era colocado distante das cidades, porque eram pessoas que estavam com doenças. E aqui diz lepra, mas também o texto bíblico coloca a lepra como um abrangente para outras doenças de pele ou que tinham, digamos assim, sinais externos. Então, digamos assim, esses 10 poderiam ter várias doenças que demonstravam isso. Porém, essas doenças elas eram tratadas também de modo espiritual. As pessoas que tinham esse tipo de doença eram consideradas pessoas com uma espiritualidade nula, ou seja, não abençoados, não agraciados. Então vejam, além de eles terem que se isolar por causa da sua questão física, eram também isolados na parte espiritual. Porque para eles, Deus não os tinha abençoado. Por que, que isso é importante? Porque Jesus, não por um acaso, mas por uma intenção, foi até eles. Jesus foi até eles. Às vezes as traduções podem nos dar um outro sentido, mas como eu disse antes, pode ser a ênfase que a gente dê. Pode dizer que a nossa ênfase já seja essa. Como é que Jesus ia chegar perto de alguém tão ruim assim? Então, óbvio que eles viram e foram até Jesus. Então vejam, vocês que estão aí afastados de Jesus, vocês têm que ir até Jesus. Aí a gente aperta aquele botão vermelho. Está errado, ênfase errada. Jesus vai até eles. E ali então, eles veem Jesus e já ouviram falar sobre ele. Eles já ouviram falar sobre Jesus. Estes que ouviram eram dez. E foram lá e disseram, Jesus, tenha pena de nós. Tenha misericórdia de nós. E aqui também é interessante. Novamente, mais um texto. Jesus não para e começa a fazer perguntas. Vejam, o que vocês o que vocês fizeram para estar nessa situação? De que família vocês são? Qual era o trabalho de vocês? O que vocês fizeram para Deus ter amaldiçoado a vida de vocês? Uma polêmica bem curtinha. Em quem vocês voltaram? <risos> é, para estar nessa situação. Ou seja, Jesus não pergunta isso. E aí Jesus faz algo mais interessante ainda. Vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. De novo, algo interessante. Jesus sabe quem é cada um deles. Como é que eu sei disso? Lembram um do texto em que Jesus está num poço e aí vem uma mulher samaritana e Jesus conhece tudo o que ela fez. Jesus também conhecia cada um deles. Ou seja, Jesus conhece cada um de nós. Muito melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Jesus sabia quem eram os dez. E aí Jesus, propositalmente, diz, vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Ou seja, eles ainda estavam cheios de ferida. Mas eles ouviram a voz do mestre e seguiram a sua orientação. Foram então pelo caminho até a cidade para encontrar os mestres religiosos, os líderes religiosos. Porém, um deles, versículo 15, que era samaritano, ou seja, um deles não pertencia ao mesmo clubinho. Um deles não tinha um mestre religioso para pedir que o examinasse. Esse volta e louva a Deus em voz alta. E o versículo 16, Lucas nos traz um detalhe muito interessante. Ele ajoelhou-se aos pés de Jesus e agradeceu. Jesus então disse, poxa, os homens que foram curados eram dez. Vejam só, os homens que foram curados, Jesus não tirou a cura deles, eram dez. Mas somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus? Jesus aqui está condenando a ação dos outros nove? Não. Não. Jesus apenas está reconhecendo o que aquele um fez. Tem coisas que o texto não diz que a gente não precisa dizer. Olha, os outros nove estão errados. Eles não voltaram para agradecer a Deus. Jesus falou que os outros nove estavam errados? Não. Ele só perguntou onde é que estavam. Porém, o que Jesus ressalta aqui é a confissão de fé que está acontecendo. Onde Deus estava aqui nessa jogada? Deus estava no templo para onde aqueles estavam indo? Deus estava apenas com os líderes religiosos que, digamos, de uma certa forma se apropriam do poder de anunciar o, o, a palavra de Deus? Não. Deus estava ali num lugar totalmente esquecido ou colocado de lado, um lugar onde ninguém ia, Deus estava ali. O que esse samaritano fez foi simplesmente crer nisso. Poxa, ele é Deus. Não preciso do templo. Deus não está lá. Deus está aqui. Esse reconhecimento, ele é feito unicamente através do poder de Deus na nossa vida. Por que, que eu falei que hoje é um dia de lembrarmos dessa restauração de Cristo? Porque essa restauração de Cristo, ela acontece no dia de hoje. Quando nós participamos da Santa Ceia, quando nós ouvimos no início do culto que os nossos pecados estão perdoados, acontece a mesma coisa que aconteceu com esse samaritano ou com os outros nove. Deus nos cura, Deus nos salva. Essa fé Ele nos dá para que nós possamos crer nele então sermos recebidos, restaurados. E isso já começa hoje. Pode ter certeza que Deus tem usado essa congregação para anunciar essa palavra, uma palavra de restauração e não uma palavra de quem agradece ou não agradece. Agora, que particularmente, sendo pastor dessa congregação, por muitas vezes eu sou mais tentado a ficar olhando para quem agradece e quem não agradece do que simplesmente continuar falando desse evangelho, dessa restauração que Jesus Cristo fez às vezes pode ser que seja mais tentador como cristão e até mesmo de uma certa forma um líder espiritual pegar e falar sobre quem está vindo e quem não está vindo na igreja sobre o que as pessoas estão colocando ou até não colocando nas suas redes sociais mas esse trabalho não é o meu trabalho o meu trabalho é fazer igual esse samaritano fez. quer é reconhecer que Jesus é o único que pode restaurar as nossas vidas. E esse trabalho não é exclusividade minha. Esse trabalho, como eu sempre digo, vocês fazem muito mais ele do que eu. Porque vocês convivem com pessoas que estão precisando ouvir sobre restauração da vida delas. E às vezes nós não temos palavras para dizer o que, que uma vida pode ser restaurada de um vício, de um problema familiar, nós não temos conselhos para dizer o que uma vida pode ser restaurada através de um problema no trabalho, de uma crise financeira. Às vezes nós não temos palavras para dizer isso, de um momento de saúde tão complicado que a gente... É, eh, pois é, e agora? Aí a gente faz aquela frase de brasileiro que é muito famosa, é complicado, né? Porque a gente não tem mais o que falar. Porém, nós precisamos fazer, agora sim, igual o que o samaritano fez. Falar quem é o restaurador. Se colocar nos pés das pessoas, né, figuramente, e dizer para elas, crê em Jesus, eu não sei se a tua vida vai melhorar amanhã ou não, mas eu posso te dar a certeza de que o principal problema da sua vida vai ser solucionado que é o problema da morte eterna creem em Jesus e, e vamos nos ajudar mutuamente nessa caminhada e podem ter certeza que Jesus assim como fez com os leprosos ele nos limpa ele nos remove o pecado diariamente para que nós tenhamos a certeza de que estamos juntos com Jesus então o convite que eu faço a vocês é agradeçam a Jesus por crerem nele e digam às pessoas que vocês creem em Jesus porque vocês foram restaurados, porque vocês foram perdoados. E que esse perdão, essa restauração também é dessa pessoa que você está conversando. Ela pode estar colocada distante da sociedade. Ela, ela pode estar sozinha. Ela pode estar alienada. Mas Deus te colocou lá junto dessa pessoa para você falar... Quem é e onde está Deus? E aí vocês podem falar, Deus está aqui. Mas como? Olha, Cristo vive em mim. Deus está comigo. Não porque eu mereça, mas eu fui batizado, eu escuto a palavra de Deus e eu creio nessa palavra. Então eu tenho certeza que Deus está comigo. E se Deus está comigo, Ele está aqui agora para dizer o que Ele fez por ti. Ele morreu e ressuscitou pelos teus pecados. Em nome do nosso Cristo vivo. Amém.